1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артём Бычков. Сегодня мы поговорим на тему property assessment, на тему того, сколько вы платите налогов за свою собственную недвижимость. И сегодня у нас в гостях уже второй раз assessor of city of Edmonton, то бишь оценщик подобных properties, Ирина Начинова. Ирина, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня к тебе сразу несколько вопросов. Мы делали уже подобный подкаст, но я хотел его расширить, мы делали его уже довольно-таки давно, и с тех пор много воды и ковида утекло, и, соответственно, я хотел задать несколько расширяющих вопросов для тех, кто слушал наш предыдущий подкаст, если не слушали, послушайте, как высчитывается Property Tax, и есть ли какая-то задача у Сити, например, у Эдмонтона, у Калгари, я подозреваю, что у Калгари будет то же самое, или у других городов будет то же самое, есть ли какая-то цель собрать определенное количество денег, а потом это распределяется на количество домов, которые есть?
2: Цель собрать деньги есть. Цель есть собрать столько, сколько нужно для оперирования бюджетом. Угу. А как это все делается? Собирается бюджет, устанавливается канцлерами и мэром города и уже вне зависимости от того, какие деньги установлены, все это делится на стоимость жилья, и получается та самая процентная ставка всего жилья, я имею в виду. Угу.
1: А как вот тогда вопрос, как это, цена этого жилья устанавливается? Я понимаю, что я смотрел, например, на днях получил City Assessment, сколько наш дом поднялся в цене, он за два года вырос на 35%, процентов. я не знаю, в каких реалиях живут эти Мэры, у меня, соответственно, вопрос: как вообще определяется стоимость этой недвижимости? Потому что из того, что я вычитал, они считают, что соседняя недвижимость выросла это как бы один из основных показателей. Но соседняя недвижимость выросла из-за того, что соседняя недвижимость выросла. То есть они, получается, просто э, рисуют какую-то цифру, которая, ну, на мой взгляд, не имеет никакого отношения, потому что если недвижимость за, за два года растет на 35% э, мало таких недвижимостей, если мы, конечно, не жили, не жили в Ванкувере, Соответственно, как высчитывается вообще стоимость этой недвижимости?
2: По закону все это должно было сделано быть масс то есть массовая оценка жилья. Когда Сити собирается и делает оценку жилья в зависимости от того, как рынок движется. И установлено все это на 1 июля 2022 года, то есть это оценка на 1 июля 2022 года, а не 1 января, как многие считают. Делается это все массовая по оценкой, это статистическая программа, в которой работают ассессоры, и высчитывается стоимость жилья.
1: Как стоимость жилья? Ну, понятно, что когда мы продаем, это зависит. Но когда делается оценка, как, например, люди поменяли новые окна, сделали там реновейтед бейсмент, поставили солнечные батареи или еще что-то, как это влияет на стоимость дома для Сити?
2: Это стоимость дома вырастет однозначно, но тут вопрос в том, знает ли Сити о том, что у вас это произошли, все изменения. Например, можно сделать бейсмент реновейшн без всяких пермитов, сам себе сделал, и тогда Сити не будет знать, и тогда, соответственно, никто не будет знать, и это будет а, не оценено.
1: Ну, то есть, например, если мы поставили там новый форнес, никаких разрешений не надо, поставили новые окна, никакие разрешения не нужны, то есть мы ничего не изменили в доме, бейсмент не чинили, то, соответственно, стоимость дома вырастет, но Сити про это знать не будет, и оценка, на оценку это не повлияет.
2: Да. это будет только выяснено в случае продажи дома.
1: Угу. Окей тогда влияет ли стоимость жилья и, соответственно, будущий сбор налогов на то, живет ли там человек, или это жилье сдается?
2: Абсолютно нет, потому что есть bundle of rights, это те самые права и обязанности непосредственного владельца дома. Он может делать со своей проперти все, что хочет, сдавать ее наем, разрушить, делать ничего, жить в ней. И вне от того, что он делает конкретно с домом, от этого не зависит совершенно оценка, потому что оценивается дом, а не так называемая occupancy.
1: Угу, как окей. И я подозреваю, что ответ будет такой же, если человек там не живет и уехал вообще за границу.
2: Да, абсолютно. Это не имеет никакого значения. Это будет оценка дома а непосредственно только дома.
1: Окей, понятно. Как оценивается дом, по размерам и с куском земли. Я смотрел, когда я получил сейчас э, свой пропорте э, City Assessment, я просто стал интересоваться, открыл карту Калгари э, и стал смотреть дома в округе. Дома большего размера и с большим куском земли оценивались дешевле, и наоборот, дома с меньшим куском земли и меньшим по размерам оценивались дороже. И у меня, Причем они, они не то, что там на соседних улицах, они соседние дома от меня. И, соответственно, вопрос, как вообще делалась оценка, от чего это исходило.
2: Это исходило из а, характеристик дома, в первую очередь. А, какие характеристики известны сити а, или любому муниципальному учреждению. Соответственно, земля и размер дома влияют на оценку, но, как правило, характеристики дома непосредственно и влияют на оценку тоже. Тот же самый basement renovation, те же самые renovation, которые... Просто были сделаны для дома такие, как окна.
1: Угу. А, то есть, если Сити про это знает, понятно?
2: Да, если Сити про это знает. Соответственно, если есть такой разрыв, то тут надо смотреть уже непосредственно каждый дом отдельно, знать, что там произошло в конкретном в доме, угу. что и какие изменения произошли, какие изменения не происходили. Плюс все зависит от локации, где находится дом. Это одно из самых важных. Location, location, location мы это называем.
1: Причем, да, я вот хочу по поводу location сказать. У нас дом на одной стороне улицы, дома на противоположной стороне улицы. У них есть вид на горы. Они оцениваются на 40-30% на дороже, чем наш дом. Причем по размерам они точно такие же. Участок у них в некоторых случаях даже меньше, но стоимость дома только из-за того, что у них. Ну, из того, что я из описания Сити видел, то есть я не, не буду говорить, что это однозначно из-за этого. Но когда я смотрел на описание, то, что относится к дому, там было написано Mountain View, Mountain View, Mountain View, и все эти дома стоят на 30-40% на дороже, чем наш.
2: Это одна из тех самых характеристик. Ого,
1: как... да, да, локейшн. Причем, как бы, дома на расстоянии от нас, не знаю, в 50 метров, ну, дорогу перейти, то есть самую обычную не highway, обычную как бы, дорогу для машин. И для меня это немножко странно, то есть за такое платить э, на 30-40% дороже, ну окей, кто-то будет, я такое делать не буду. Причем я не уверен что даже, что эти дома действительно столько стоят, если их человек будет продавать. То есть здесь вопрос, э, если человек продает этот дом за одну сумму а от сети оценивает его там на 200 тысяч дороже, э, то как можно это понизить, можно ли доказать, что то, что у человека вид на горы, это никак не влияет на то, что он не может этот дом продать?
2: Вид на горы будет достаточно сложно оспорить, но доказать, что дом стоит ниже, достаточно, это возможно, это не сложно, не rocket science. Здесь просто надо будет провести домашнюю работу непосредственно, достаточно серьезную. Надо собрать те самые другие дома, которые продаются в округе, посмотреть, сколько их стоимость по продаже, и уже непосредственно с этим прийти в сити of Calgary, City of Edmonton, doesn't matter, какая муниципалите mm -hmm. и показать им, что вот в округе дома продаются ниже, мой дом оценен столько-то, и Сити может пересмотреть непосредственное решение и понизить стоимость дома в зависимости от э, так называемых «эвиденц». Угу. Работа достаточно скрупулезная, потому что тут надо проявить себя, надо сделать свою домашнюю работу, потому что просто так сказать, что «мне так кажется, это нельзя». Не прокатит. Нет, абсолютно нет. Надо тут делать все очень по рамкам закона. Посмотреть продажи, посмотреть листинг можно сам непосредственно, за сколько дома продаются непосредственно сейчас. Но надо помнить, что оценка сделана на 1 июня 2022 года, поэтому надо желательно найти сейлс, которые будут показывать э, вокруг этой даты.
1: Окей. Okay. Сейчас мы к этому еще вернемся, к, это, к этим вопросам, потому что я хотел более подробно обсудить, как можно понизить. Но прежде чем мы подошли к этим вопросам, у меня, соответственно, еще несколько вопросов в целом. Когда собираются деньги с property tax? Первый вопрос, как они тратятся? То есть я понимаю, что часть тратится на провинциальные нужды, часть тратится на муниципальные. Какое там распределение?
2: Property такси состоят из двух частей – муниципальной и провинциальной части. Провинциальная – это educational, образовательная часть. То есть э, любое муниципалитет собирает деньги с, для провинции, это они не тратят, то есть эти деньги не тратят, это непосредственно провинциальные деньги, и они будут распределены провинцией для образовательных учреждений.
1: Угу. А кто считает, сколько нужно собрать этих денег? То есть, как бы, первую часть муниципальную, я понимаю, Сити сам решает, камсул решает, что надо собрать столько-то, окей. А вторую часть провинциальную кто решает?
2: Провинция.
1: То есть, провинция говорит, просто надо, там не знаю, в Калгари да. собрать такое количество денег?
2: Да, надо собрать такое количество денег, и посылаются эти данные в Сити, и Сити уже делает расчеты, сколько будет с каждого дома собираться в зависимости от property tax rate.
1: Окей, okay. то есть теоретически может быть ситуация, что property tax для сити, они упали, а property tax для провинции, они выросли, поэтому человек платит больше налогов. То есть это не за того, что да. он больше. Понятно, окей, okay. хорошо. Есть ли какой-то способ влиять, то есть я имею в виду общий, конечно, не мой конкретный, я не могу прийти в сити и сказать, я хочу, чтобы вы меньше денег собирали, но в целом, есть ли какой-то способ повлиять на мэра и на канцелов, чтобы они собрали меньше денег? Потому что в теории они могут сказать: вот в прошлом году мы собрали, там, не знаю, миллиард, а в этом мы хотим собрать 8 миллиардов. И что ли граждане могут сделать? То есть, ну вот канцлы решили, что мы хотим собрать 8 миллиардов, и теперь у вас пропарти такс вырастут в 8 раз. Есть ли какой-то вообще как бы, устав, закон, что-то, что может изменить? что люди сами могут сделать, прийти с вилами и сказать, вот не соберете вы свои восемь, соберете, как миллиард собирали, так и будете собирать?
2: В теории, все, когда идет слушание по бюджетам, они все открыты, и туда могут приходить обычные граждане и высказывать свое мнение. А насколько это реалистично, я не знаю.
1: Ну, понятно, ты искала в теории, понятно. В теории это да.
2: да. В теории можно прийти и высказать свое мнение, сказать, что я не хочу увидеть э, то самое злополучное ЛРТ, о котором все говорят в Эдмонтоне. Угу. Э, решение будет все равно за канцлерами. Они могут послушать, они могут согласиться, могут не согласиться э, с постановкой вопроса, но. Люди этим редко занимаются, потому что это достаточно трудоемко посещать все непосредственные бюджетные заседания.
1: Я, я подозреваю, что это даже не столько и трудоемко, сколько это еще особого смысла не приносит. Ну, послушают они меня, но если они хотят поднять до 8 миллиардов, ну, я образно говорю, я понятия не имею, сколько они собирают, но они поднимут это без, без того, что они будут меня слушать.
2: Да, абсолютно.
1: Понятно. То есть, кроме как переизбрать, дать пинка под зад на следующих выборах, другого варианта нету. А дать до следующих выборов еще несколько лет, и, соответственно, будьте добры, платите нашу казну. Понятно. То есть, вариантов мало. Если, если ты знаешь, я понимаю, что это не совсем в твоей области, но вообще муниципалитеты хоть как-то уменьшают свои затраты, потому что, судя по тому, как я вижу, как растут property taxes, мне что-то кажется, что это растет как бы затраты растут, как грибы.
2: Но это зависит от каждого муниципалити, это зависит от бюджета, это зависит от того, что поставлено в бюджет. Например, самая большая проблема в Эдмонтоне – это LRT, expansion.
1: Для тех, кто не знает, это местное метро.
2: Да, это местные метротрамвайчики, я их называю. Соответственно... Uh, это занимает очень большую часть бюджета, и на это ставится очень много денег. И с нынешний бюджет очень много, очень сильно в Сити of Edmonton подвязан LRT expansion. Uh -huh. Соответственно, уменьшить это, это должно быть произойти революция народа, который народ придет и скажет, нам не нужно LRT, но изменить это достаточно сложно. Соответственно, другие под затраты. Это такие, как полиция, пожарная, соответственно, с инфляцией и с ценами на бензин и все прочее. У них затраты растут, соответственно, остановить это практически невозможно. Полиция нужна, пожарная. пожарные... Разве,
1: извиняюсь, что я перебью. Разве полиция не относится к провинциям, расходам Нет. провинции?
2: Нет, полиция относится к муниципалити.
1: Вот. То есть, я думаю, что RCMP относится к...
2: RCMP относится а непосредственно полиция города Калдари, города Эдмондона – это непосредственная обязанность и забота тех самых сити, в которых они находятся. Понятно. Ну,
1: неудивительно. Там зарплаты не детские. Понятно. Каждая мигалка там стоит больше, наверное, чем мы зарабатываем за всю свою жизнь. Ясно. Помимо зарплат на госработников, у меня, когда я работал в РБС, вот просто один случай расскажу. Когда я работал в РБС, это было на тот момент, это было лет 10 назад, ко мне пришел человек, который отвечал за туризм в Калгари, то есть это не туризм Альберта, это не туризм Канады, это туризм Калгари был, он отвечал за это дело. Его зарплата была 160 тысяч в год на тот момент, и он жаловался, как он много работает, что он работал по 8 часов в день, и что он выйдет на пенсию только в 55 лет. Я просто сидел, смотрел на этого человека, и я думал, вообще, в, какой, в каком облаке он вообще обитает, какой, с какой луны он упал. То есть получается 160 тысяч в год выйти на пенсию в 55 лет и жаловаться, какая тяжелая жизнь. Причем, это опять-таки, это не это человек отвечал за туризм в Калгари. Какой в Калгари туризм, кроме Стампиды, мне сложно вообще представить. Но вот, вот такая вот ситуация, да. Если с такими зарплатами и с постоянными повышениями зарплат э, они э, живут, то да, наши налоги будут расти бесконечно.
2: Но это как бы другой камень преткновения в любом муниципалите. Сейчас идут разговоры о том, что есть непосредственные аудиты, которые говорят, что слишком много менеджеров, слишком мало фронтлайн-воркеров.
1: Вот, 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 да. Фронтлайн-воркеры получают намного меньше, чем те же самые менеджеры, а менеджеров там порой больше, чем воркеров.
2: Да, поэтому об этом говорят, а об этом а, канцлеры, как правило, знают, а, и они должны принимать непосредственные решения об этом. Я знаю, что в Сити О Фэдмонтоне зачистку проводили менеджерских позиций, чтобы уменьшить их количество, плюс аутсорсинг запретили, чтобы со стороны люди не помогали Сити на консалтинговых и прочих
1: услугах. Да. Самое интересное, что я думаю, что если сократить в два раза менеджментский состав, то качество работы увеличится раза в четыре. То есть платить надо меньше, а затрат будет, точнее, затрат будет меньше, а выхлопа больше. Но кто-то один умный предложил, я понят, понятное дело, что это не сработает, но вот как идея. Любому человеку, который может в государстве сэкономить один доллар, он получает назад 10 центов. То есть вот в любом выбираешь любую тему, ты работаешь в госуслугах, выбираешь, где ты можешь сэкономить один доллар, 10 центов получаешь с этого дела. То есть расходы очень быстро упадут, все станут миллионерами, 90% людей будут выкинуты к чертовой матери с госслужб, и налоги у всех падут. Ну, понятно, что это мы живем в реальном мире, а не в виртуальном. Поэтому все это... Легко говорить, но сложно сделать. Anyway, продолжаем вопросы. Есть ли способы понизить налоги? То есть мы уже начали на эту тему говорить. То есть мы сейчас поговорим, как можно понизить оценку дома, но оценка зависит от налогов. То есть это как бы немножко две разные вещи. То есть первое... Это стоимость дома, и от нее высчитывается, сколько мы налогу будем платить. А второе, если стоимость дома остается та, которая остается, которую Сити просчитал, есть ли вообще способ у народа, не конкретно у меня, у народа понизить, какой процент, например, будет снимать на property tax?
2: Налог понизить невозможно. Налог, когда он установлен канцлерами и мэром города, это set in stone. Сам налог по себе уменьшить невозможно, и здесь нет никаких механизмов его уменьшения. Все, что возможно это сделать, это попытаться понизить оценку своего дома.
1: Угу, окей, хорошо. И мы также не говорили, мы говорили по поводу домов, но э, давай еще также затронем вопрос э, кондо дуплекса, где земли человеку принадлежит мало или вообще не принадлежит, как там высчитываются налоги, как там как вся эта математика там работает?
2: Оценка дуплексов, оценка кондоминиумов происходит также на основе массовой оценки в зависимости от размера дома. То есть это один из главных факторов размер непосредственного жилья.
1: Угу. То есть И... не квартира имеется в виду, а самого здания?
2: Нет, не самого здания, непосредственной квартиры, потому Спасибо. что парсел, каждый тайтл, который э, люди получают при покупке жилья, они получают трансфер title. Uh -huh. Соответственно, он оценивается по каждому трансфер title отдельно, каждая единица жилья.
1: Uh -huh. Там, наверное, еще сложнее понизить стоимость, потому что если домов много, предположим, вокруг, можно найти один-два дома похожих, то с квартирами сложнее будет, если у меня нету никаких квартир, проданных в кондо в этом году, то как я сделаю, как я определю, сколько моя квартира должна стоить?
2: Из моей практики кондо немножко легче на самом деле, потому а, что так, да, квартиры продаются гораздо чаще, чем дома по, по определенной причине, я не знаю по какой.
1: Я думаю, что это за то, что они просто дешевле.
2: Да, на самом деле найти, можно и смотреть соседние дома. Как правило, кондоминиумы находятся друг дружки дружке близко.
1: А, то есть это тоже работает? Не обязательно в своем здании искать?
2: Да, не обязательно в своем здании искать. Главное, чтобы более-менее по характеристики подходили по году строительства, по различным которые, который есть у дома, например, джим один располагает, у кого-то есть бассейн прямо в кондоминиуме, чтобы характеристики более-менее совпадали, и размер непосредственной квартиры тоже желательно подыскать более-менее
1: похожий. Uh -huh. А там этаж влияет?
2: В это этаж влияет на непосредственную оценку. Я не знаю, как в City of Calgary, но в City of Edmonton непосредственный этаж влияет на оценку. А чем, чем выше, выше
0: этаж,
2: тем лучше? Чем выше, тем лучше. Самый лучший этаж – это последний, потому что у тебя никого над головой нет. И массовая оценка показывает, что э, здесь есть абсолютная корреляция между ценой и этажом. Соответственно, чем выше этаж, тем лучше. И также вид лучше из окна, если выше находишься. Соответственно, эти все факторы учитываются.
1: Ну, там э, также крыша быстрее протекает на голову. То есть там тоже есть свои плюсы и минусы. Окей, хорошо. А что относительно дуплексов? Там же человеку, в принципе, не принадлежит кусок земли. То есть она принадлежит двум трем совладельцам дуплекс-триплекс.
2: У каждого дуплекса есть своя часть земли, есть своя часть дома. Соответственно, это все оценивается отдельно. Не как целый дуплекс, а как половинки. Как да?
1: единицы. Окей, понятно. Ясно, хорошо. Ну, то есть смысл такой же будет. То есть как будто бы это целый дом просто стоять.
2: целый дом, да, абсолютно понятно. верно.
1: Понятно. Если мы платим property tax раз в год, это дешевле, чем если мы платим это помесячно?
2: Нет, это не имеет никакого значения. Будет одна и та же сумма.
1: Окей, то есть это не так, как если человек покупает страховку, если он платит раз в год, то обычно страховые предоставляют определенную скидку. В данном случае это не имеет никакого значения. То есть кому-то выгоднее. То есть стоит вопрос, зачем платить раз в год, когда можно сделать помесячно. Понятно.
2: Да, помесячно удобнее в плане того, что не надо иметь большую сумму на руках сразу.
1: Окей. Okay. Как можно спорить и насколько велик или мал шанс получить пониженную стоимость, пониженный налог? Соответственно, вопрос здесь. Сити же не обязан. То есть я могу там привести 20 разных доказательств там, в любых областях, в любые привести пропорти, которые были проданы за более низкую стоимость. Сити не обязан совершенно понижать мне стоимость моего жилья. На каком основании они это будут делать? То есть они могут в принципе в теории отказывать абсолютно всем.
2: Теория не могут, но в практике есть assessment review board, который на каждой assessment notice, начнем с этого, есть э, дата, указанная внизу, как правило, которая говорит о том, когда до какого числа можно подать апил. Uh -huh. Соответственно, человек имеет право, и никто его здесь остановить не может, подать опил на свою property оценку. Это не суд как таковой, это не small claims суды, это assessment review board. Они рассматривают все evidence с двух сторон. То есть человек должен предоставить свои доказательства того, что почему он не согласен. И city, непосредственно муниципалити должно предоставить свои непосредственные данные, почему они считают, что оценка, либо она правильная, либо они заблуждались и пришли к выводу, что оценка неправильная, они могут сделать рекомендации к, к assessment review board. Стоит это все удовольствие 50 долларов. Если человек выигрывает, он получает свои 50 долларов назад. Если пришли к соглашению с Сити, то человек тоже получает свои деньги назад. Если он проиграл, это единственный случай, когда деньги назад не получаются.
1: Окей. Okay. Тогда следующий вопрос. Насколько я понял, я не знаю, как вы, но я подозреваю, что то же самое. Можно подать эту апелляцию? онлайн, и все будет сделано онлайн, то есть написать, просто приложить какие-то доказательства, почему так считаешь, что стоимость дома ниже, или же просто физически прийти туда, что лучше, если какая-то разница?
2: Подавать надо онлайн, в основном это подается онлайн, но сам непосредственно assessment review board, когда происходит само слушание, это, как правило, in person, uh -huh. по крайней до ковида это было «in person». Соответственно, приходили и садились в маленькой комнатке, запирались и обсуждали все эти вопросы. Во время ковида сделали что-то yeah. вроде «ум-конференции». То есть люди все равно должны участвовать. Это не просто так, что подал документы и на этом все забыл. Это непосредственно еще нужно будет э, прийти, сесть перед телефоном или компьютером. И, и быстро... жевать жвачку.
1: Понятно. Вы... Жевать, жевать эту пропорти <пробуйте> так жвачку. Ясно. Окей, хорошо. То есть участвовать в этом разговоре надо будет доказывать свою свою да. путешествуйте
2: Мы обезопасим ваш путь. страховке на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Atemfinancial.ca
1: Давай тогда уже перейдем к вопросу, что нужно сделать, какую домашнюю работу надо провести? Если человек считает, предположим, там не суть важна, пришла стоимость дома, там, в разных горо городах, понятное дело, будет разная, там 600 тысяч пришло человеку, он считает, что его дом стоит не 600 тысяч, а 580, например, или 590. Стоит ли заморачиваться между там, относительно небольшой суммой, ну, 10-20 тысяч, это считается, хотя она не маленькая, конечно, но она небольшая в плане разницы в налогах, Стоит ли заморачиваться и платить эти 50 долларов, чтобы выиграть 50 долларов?
2: Это дело каждого. Я тут не могу ничего посоветовать. Это в зависимости от человека. Если ему необходимо это спорить, то он может это спорить. Сказать здесь, что нет, не надо, это будет больше затрат, чем, чем пользы, это достаточно сложно. Всё зависит от того, насколько человек может хорошо провести домашнюю, ту самую домашнюю работу. Подыскать, соответственно, comparables, подыскать непосредственно дома, которые продавались вокруг даты, о мы уже обсуждали. Это все возможно. В этом никаких препятствий нет. Assessment Review Board, как правило, склоняется очень часто к владельцам жилья. Серьезно? Есть такое иногда. Да,
1: интересно, это уже, это уже радует, окей.
2: Okay. Зависит опять-таки от проделанной работы, потому что если человек приходит и говорит «I feel so,
1: не Не-не-не, здесь, здесь имеется в виду, то есть просто посмотреть несколько домов и сказать «Вот подобный дом, подобного размера». Понятное дело, что мы не знаем, делали ли там реновейшн, сменяли там окна, но, предположим, 2-3 дома – приблизительно одинаковые по площади, приблизительно с одинаковым там, размером территории, земли, стоит дешевле, чем, предположим, дом у человека. Достаточно ли будет трех домов в округе в точно таких же углах там?
2: Как правило, да. Три – это идеальное число, считается. Три comparables будет достаточно, чтобы показать, что оценка некорректна и что она должна быть исправлена. И если все подготовлено правильно, то, как правило, борт будет принимать решение в пользу владельца дома.
1: Окей. Okay. А ты говоришь, что все приготовлено, подготовлено правильно. Что должно быть подготовлено? То есть надо искать или на прод... дома, которые были проданы там, на июнь, июль, август, или же можно посмотреть просто, сколько стоят дома в округе, по сети, э, по карте сети?
2: Тут два способа. Один из так называемых comparables – это то, что мы собираем непосредственно в продаже. а второй – это equity. Equity – это когда мы сравниваем со, со всем остальным. Equity тоже рассматривается, потому что это по закону это должно быть equitable для каждого дома, соответственно… Когда вы собираете equity, надо тоже смотреть на те же самые параметры. И если equity показывает, что дома оценены дешевле, чем дом, который хочется пересмотреть, то, как правило, опять-таки, это evidence считается. И это все будет рассматриваться в assessment review board
1: под лупой. Окей. Okay. Equity ты имеешь в виду это именно, когда дома продаются?
2: Нет, это когда дома просто оценены. Окей,
1: то есть да. можно Теперь два... просто соседний дом там стоит, не знаю, 550, то есть, предположим, у одного человека стоит 600, соседний дом стоит 550, другой стоит 610. Вот то, что Сити оценил, вот это вот ты называешь Экоти. Да, да. Окей, понятно. То есть этого будет достаточно, если там 2-3 дома предоставить и сказать, что вот точно такие же дома, такого же размера, такой же там, не знаю, площади, все это стоит дешевле, чем у владельца. Окей. Да. Когда подаешь на прошение, на вот эту апелляцию, там есть одна из колонок, в которой написано, сколько вы думаете, что ваш дом стоит. Соответственно, написать можно что угодно, но как Сити будет тогда оценивать, сколько они действительно... То есть они вообще обращают внимание на то, что человек сам там написал?
2: Абсолютно обращают внимание, потому что им надо доказать, что оценка либо корректна, либо некорректна, это непосредственно задача уже будет в сети. Соответственно, они смотрят, сколько человек пишет и почему он так пишет. То есть там есть еще одна большая графа, где указываются причины. По какой причине человек считает, что у него оценка должна быть такой, которую он указал.
1: Окей. Mm -hmm. okay. Если вот мы ну, возьмем мой пример, у нас стоимость дома, как я уже сказал, повысилась на 35 процентов за два года. Можно ли привести в пример, что мой дом стоил там, по вашей же оценке, два года назад на 35 процентов дешевле, и сейчас он вдруг поднялся на 35 процентов? С чего вдруг? То есть, как бы будет ли это на что-то влиять?
2: Нет, как правило, нет, потому что здесь будет один жесткий аргумент, что каждый год оценка производится независимо и, и от прошлогодней оценки. Никакой корреляции между прошлогодней оценкой и нынешней оценкой не существует. А вся оценка делается как с нуля. Соответственно, приводить до прошлые,
1: прошлые года, понятно.
2: Прошлые года не имеет никакого смысла. Это будет отклонено судом в любом случае, не судом, а с а экс-мотрингом.
1: Ну, понятно. Предположим, человеку удалось понизить стоимость своей недвижимости там, на 10 тысяч, неважно не на сколько, на небольшую сумму, но удалось. Соответственно, в этом году стоимость недвижимости упала. Повлияет ли то, что стоимость недвижимости упала в этом году, на то, что недвижимость будет меньше повышена в следующем году? Или опять-таки то, что мы в этом году понизили, могли понизить на 50%, а в следующем году они могут опять на 150% повысить ее.
2: Вот второй вариант. То опять есть вообще и... никакой
1: связи между одним годом и вторым нету.
2: Разницы никакой нету, потому что, опять-таки, оценка производится независимо каждый год.
1: Понятно. То есть то, что мы в этом году работали, нам придется и в следующем году выбивать налоги назад. А если, предположим... Мы подаем апелляцию, пишем какую-то цифру там на 10% дешевле мы хотим. Сити говорит, нет, на 10% мы вам не повнизим, мы вам понизим там, на 2% от того, что вы просили. Но, тем не менее, все равно чуть-чуть сделаем дешевле. В таком случае те же самые 40 долларов в Альберте, не в Альберте, в Калгаре за эту апелляцию 50 долларов в не тоже возвращают? Даже да. если что-то Сити согласился понизить?
2: Да, абсолютно.
1: Окей. То есть они не возвращают 40-50 долларов, только если они стояли на своем и сказали, нет, ни в коем случае, вот стоимость дома такая, и все.
2: Да, если ассосмент решил, асмент ревью борт решил, что оценка корректна.
1: Окей. А может быть такое, что пришли на эту оценку на асмин, а Сити почесал репу и сказал: знаете что? А мы вот тут узнали, что вы тут новые окна поставили, и мы вам вместо того, чтобы понизить, мы вам еще и повысим сейчас.
2: Это возможно. Имеет да. полное право.
1: Понятно, то есть лучше держать рот на замке и не говорить, сколько окон мы в этом году поменяли, ясно. Хорошо. Какие еще есть способы, ну, кроме того, что узнать, сколько домов было продано в округе или посмотреть, сколько дома стоит в округе, есть ли какие-то еще способы, советы, как можно понизить стоимость недвижимости?
2: Практически это единственные способы провести домашнюю работу можно обратиться в, непослед... в независимые оценочные компании, конечно же, попросить у них э, так называемый appraisal record, uh -huh. чтобы они сделали на определенную дату, потому что дата должна быть опять-таки July 1st, 22, uh -huh. чтобы они провели это. Но тут, как правило, аргумент в assessment review board будет тот, что... Невозможно провести cross-examination appraisal. Соответственно, возможно, appraisal будет отклонен как evidence. С этим надо быть очень осторожным. Хотя, с другой стороны, когда производится первичное, то есть не человек имеет право сразу подать в суд. Как бы получил assessment notice и сразу же написал бумажку. А может позвонить в Сити и попробовать урегулировать это до assessment review board, до подачи всяких документов. А, то есть
1: такое тоже можно?
2: Вообще моя рекомендация, это как только получил assessment notice, это провести сразу же investigation, проверить все свои физические характеристики дома, которые использовались для оценки, посмотреть… Сказать...
1: Вот, кстати, вопрос, а как это узнать, что, что известно Сити о моем доме?
2: Я не знаю, как в City of Calgary, но в City of Edmonton эта информация открыта на портале для хоум Они могут посмотреть, какие непосредственно факторы участвовали в оценке их жилья. И они могут все эти факторы проверить, начиная от размера дома, заканчивая видом из окна. Можно проверить трафик, сколько трафика проходит мимо дома и как это влияет на оценку. Соответственно, все это можно проверить, и с этого стоит начинать, с физических характеристик, а потом уже идти на коммерческие начала, продажи и все прочее.
1: Окей. Okay. Но теоретически можно позвонить в сети и сказать, ребята, я с вами не согласен, я не хочу подавать никакие апелляции, платить там 40-50 долларов, давайте как-то договоримся по-мирному без апелляций.
2: Да, абсолютно верно.
1: А какой им смысл договариваться? Они уже выставили свою оценку, они уже искали свое, выскали свое мнение. Зачем вам, как бы хотите, не, не согласны, подавайте апелляцию. Зачем вам соглашаться и спориться на по телефону и понижать стоимость?
2: Ну, это выгоднее для любого муниципалитета, потому что меньше затрат по деньгам когда происходит апелл, Сити тоже тратит деньги на ту же самую зарплату, на ту же самую потратить время работника на подготовку кейса. Соответственно, Сити приветствует, когда люди а, связываются непосредственно с ассессмент-департментом, чтобы выяснить
1: право... Интересно то, что ты говоришь, потому что в самой бумажке, которую мы получаем, там написано, что если вы не согласны, вот, делайте апелляцию. Там не, не написано, то есть я впервые вообще слышу, ну, понятное дело, что я не спорю, э, впервые слышу, что звоните до того, как вы подаете на апелляцию. В самих бумажках не написано, звоните нам и давайте с вами поспорим, потом подавайте на апелляцию.
2: Ну, в бумажках не написано, но это... Понятно,
1: Почему? подразумевается.
2: Это существует, и это практика достаточно развитая в сети о Федмонтон, по крайней мере, Телефон разрывается, как только assessment ноутис э, были отосланы, соответственно, люди пытаются разрешить их вопросы непосредственно по телефону. Mm -hmm. Это все сложное, это реалистично, с, э, ошибки случаются, потому что люди делают оценку, соответственно, ошибки возможны, плюс массовая оценка она достаточно аккуратная, но из-за того, что это массовая оценка, иногда маленькие характеристики дома не учитываются, угу. которые должны быть учтены. Поэтому стоит все перепроверять.
1: Понятно. А как по телефону это оспаривать? То есть с теми же самыми критериями мой дом стоит столько-то, а да, вот два соседа вот слева и справа у них стоит да. по вашей... То есть то же самое без апелляции, то есть не, не приводить...
2: Апелляции, та же самая домашняя работа, тот же самый investigation, абсолютно все то же самое, только... Это все происходит в неформальной обстановке.
1: Окей. Okay. А насколько они будут э, заинтересованы понизить хоть насколько то Потому что некоторые люди, ну, даже если мне там понизят на 10, на 20 тысяч, ну, в зависимости, понятно, от того, сколько жилье стоит, если оно стоит там полтора миллиона, 10, 20 тысяч, погоду вообще никакой не сделают. Но там на 5%, если кому-то понизят, там, сэкономим 50 долларов, ну, уже и подавать апелляцию не надо на это время тратить, и деньги на апелляцию сэкономим. То есть, есть ли у них вообще резон понижать там на какую-то хотя бы сумму торговаться?
2: Это не торговаться, это есть закон, который прописан, что оценка должна быть корректная и equitable and right. Соответственно, они обязаны провести investigation вне зависимости от того, какое у них мнение есть. Оценка они будут проверять каждый фон-кол, соответственно, если человек позвонил, то будет непосредственно происходить проверка непосредственного определенного жилья. Смысл в этом есть, врать я не буду, это помогает. Иногда проще прийти к соглашению в неформальной обстановке, чем идти по формальным путям.
1: Знаете, это сети, то есть, с точки зрения человека, однозначно лучше прийти к согласию без бадания, но насколько сети, то есть конкретные работники сети, которые там сидят и делают эти оценки по телефону, переоценки по телефону, насколько им вообще до глубокой эфирии будет человек бодаться или не будет, или у них есть установка, ну, хоть к какому-то соглашению, придите там, главное, чтобы дальше не пошло. В
2: сети у Хэдман есть установка разрешить так называемые я не назову это конфликтом, но вот довести это до решения без участия в assessment review board, это установка свыше с менеджмента. Соответ... Это очень
1: хорошо, это очень хорошая подсказка.
2: Соответственно, в City of Calgary, я не знаю как, но я подозреваю, что у них происходит несколько такая же ситуация, что у них разрешение конфликта пытается быть реализовано с первого звонка.
1: Отлично. Ну, это хорошо, если так. Это реально хорошая информация. Насколько важно быстро реагировать? То есть человек получил э, вот этот вот сети ассессмент, э, имеет ли смысл звонить чуть ли вообще не в тот же день и сидеть ждать на этой живой очереди на телефоне, или может подождать там месяцок уже через месяц позвонить?
2: Все зависит от дедлайна. Дедлайн прописан, соответственно, все... Все оспаривания после дедлайна они практически бесполезны. Только если физические характеристики указаны неправильно, соответственно, после дедлайна это можно поправить. А что касается рыночной стоимости жилья, это все нужно сделать в течение вот этого определенного срока, который указан на assessment notice. Затягивать надолго не стоит, потому что иногда ассессору нужно больше времени, чтобы разобраться непосредственно в кейсе. И если ему нужна неделя на то, чтобы это разрешить, а человек позвонил за неделю, то тут может быть недостаточно времени для детальной оценки. Угу. Недолго, неделю-полторы, как бы сильно затягивать не стоит. Ближе к дедлайну лучше...
1: Ну, понятно, ближе к дедлайну, это, да, если мы оттягиваем, то как раз на ну, дедлайн приходят все основные звонки. Mm -hmm. Понятно, то есть, думаю, на начальную дату и на конечную дату посередине мало кто реагирует. Вопрос, когда человек звонит в сети, он нарывается на асессора или он нарывается на какой-то кастомер-сервис, который потом общается с асессором, то есть человек действительно общается с тем человеком, который будет принимать решение, или он общается вообще непонятно с кем.
2: В сети Фэдмата он будет общаться непосредственно с эссером.
1: Окей, хорошо. То есть это уже помогает, хотя бы не будет испорченного телефона. Если у человека нет денег платить за property tax, то есть ну получил он свой. Property Assessment понимает, что сумма не маленькая, денег совершенно нету, или просто вот не хочет платить. Что будет тогда? Я подозреваю, что я знаю ответ. То есть я не то, что подозреваю, я знаю ответ. Я думаю, что многие наши слушатели сами догадываются, какой будет приятный ответ. Но, тем не менее, я хотел бы услышать это от тебя.
2: Первые два года ничего не будет, кроме такс-коллекторов, сучащихся в двери. Угу. Первые два... два года? Первые два года, да. Okay. А через два года будет произведен продажа жилья на таксо-аукционе с целью забрать свое property tax для сити, mm -hmm. и будет выплачено уже непосредственно владельцу дома
1: Понятно. За вычетным а, все,
2: все будет как по, по очереди, кто кому сколько должен. Если есть моргиш соответственно, сначала... Mm -hmm такси, потом моргидж, потом эквити выплачивается уже человеку.
1: Угу, понятно. Два года, но ну, я думал, что будет раньше, но два года, это, конечно, интересно. Но я подозреваю, что сети есть смысл потянуть, потому что чем больше тянем, тем больше процентов получим. Потому что там же не просто property tax, там еще какая-то пенальти какая-то будет. Да,
2: будет penalty.
1: Понятно. Хорошо. Интересно. Я думаю, что на этом мы можем заканчивать. Есть ли у тебя еще какие-то советы, еще что-то, что, -то, что -то ты хотела добавить?
2: Делайте домашнюю работу, смотрите непосредственные физические характеристики дома, проверяйте assessment notice, не затягивайте с проверкой. Лучше позвонить в сети и выяснить все возможные пути и все возможные узнать советы от них. Это а все. Вы даете
1: советы. То есть позвоните и сказать, вот я считаю, что у меня стоимость дома там не такая, какая должна быть, чем не дальше делать. Они действительно что-то могут посоветовать и сказать, или они будут, как бы ничего не знаем, приходить, когда, когда будет информация, да, придете?
2: Нет, они будут стараться образовывать, то есть, соответственно, давать больше информации, что такое оценка, как она проводится, как это все работает. Человек имеет полное право знать, соответственно, они будут делать свою educational portion. И, соответственно, в этот же момент будет произведена полная проверка непосредственно дома, соответственно, можно быть бу будет уверенным, что все физические характеристики учтены правильно. Иногда я сталкивалась в работе с тем, что люди звонят и просят повысить оценку дома.
1: Да, да, да. да. Это особенно было во время ковида, когда хотят продать стоимость дома в соответственно assessment очень низкая. Народ, да, реагировал и говорил, какого хрена, мне надо, наоборот, дороже продать, а не дешевле. Да.
2: Совершенно верно. поэтому. Домашнюю работу делать надо, затягивать не стоит. Это самый главный совет. Стараться разрешить до Assessment Review борда потому что это менее формально и гораздо выгоднее для обеих сторон.
1: Понятно. Понятно. Интересно. Очень много полезной информации. Э, насколько я понимаю, ты, поскольку ты работаешь в сети of Edmonton, то ты не будешь давать свою конкретную данную информацию, чтобы с тобой люди связывались, потому что у тебя получается конфликт интересов. Э, ну,
2: Даже
1: Окей, хорошо. Соответственно, мы не будем просить никакие имейлы, телефоны и никакую информацию под этим подкастом от Ирины мы помещать не будем. Э, Ирина, огромное спасибо. Я думаю, что э, многие люди смогут сейчас сэкономить себе на налогах, и, думаю, не только в этом году, но и в последующих, потому что информация, которую ты дала, довольно-таки занимательная. Мало кто знает, что можно позвонить просто в Сити и сказать, ребятки, а ну-ка, давайте-ка договоримся полюбовно понизить налоги. Отлично, большое спасибо. И, соответственно, для... mm. до следующих встреч. Надеюсь, что у нас еще будет не один подкаст вместе.
2: Окей, okay. до свидания.
1: Спасибо большое. До свидания.